0: Pozdrav i dobrodošli na podcast kojem se vesele mame, tate i djeca. Ja sam Gloria i danas pričamo na temu emocionalnih ispada djece ili tzv. tantruma. Bilo da se radi o situacijama da vaše dijete neutješno plaće, vrišti, udara vas ili sebe, da vrišti jer se možda ne želi kupati uh, ili da udara glavom u pod, ovaj podcast će vam pomoći u tome da bolje razumijete zašto se to događa i kako pravilno reagirati. Vjerujem da svi znamo da je bitno u trenucima djetetovog emocionalnog ispada ostati smiren. Međutim, ako ne znamo zašto se ovakvi javljaju ili ako mislimo da ih djeca rade namirno, bit će nam prilično teško ostati smirenima. Odmah na početku možemo razlučiti dvije vrste tantruma. Jedna ja nazivam pravim tantrumima, odnosno to su tantrumi donjeg dijela mozga. Drugi su tantrumi gornjeg dijela mozga, odnosno vidimo ih najčešće kao situacije vrištanja dok dijete ne dobije nešto što želi. Prepoznavanje o kojem se tantrumu radi je ključan korak jer on određuje na koji način trebamo dalje postupati. Biće nam lakše ovo se predočiti ako zamislimo da pravi tantrum djete ne može kontrolirati, dok ovaj drugi tantrum gornjeg dijela mozga pogreće neka djetetova želja i djete će s tim ponašanjem stati onda kad ili ako mu ispunimo tu neku želju. Najčešći primjer je vrištanje u trgovini dok ne dobije nekakav željeni slatkiš ili igračku. Na temu ispadaće je pozadina djetetova želja, svakako predlažem da poslušate iduću epizodu na temu granica. E sad što pokreće pravi tantrum, odnosno zašto se oni javljaju? Trebamo znati da se djetetov mozak formira postepeno, u prvih nekoliko godina života. Tako su funkcije za preživljavanje, disanje, hranjenje itd. aktivni od najranije dobi, a postepeno se grade više funkcije. Kontrola emocija spada u najviši dio mozga. To znači da od djece mlađe dobi ne možemo razvojno očekivati da će moći regulirati trenutnu emociju. Prije četvrte godine uopće, a ovaj proces se događa od djetetove četvrte do otprilike 25. godine života. Naravno, to ne znači da će dijete imati iste ove ispade do 25. godine, ali znači da u prvih nekoliko godina mi trebamo maksimalno prilagoditi svoja očekivanja i maksimalno poučavati dijete. Pravilo kojim se vodimo je da je svaka emocija u redu, ali da nije svako ponašanje u redu. Pa tako posebno poučavamo dijete koje ponašanje je, a koje nije u redu. O tome ćemo isto govoriti na podcastu na temu granica. Kako bi još bolje shvatili zašto djeca imaju emocionalne ispade, trebamo uzeti u obzir koliko djete ima godina, odnosno na kojoj su razini njegovi verbalni kapaciteti. Bilo da se dijete naljutilo, rastužilo ili uplašilo, ono ima silnu potrebu izraziti tu svoju emociju. Obzirom da verbalno još ne zna tako dobro to iskazati, ispad je zapravo njihov oblik komunikacije, to jest iskazivanje te trenutne emocije. Sad kada razumijemo da dijete ne upravlja, odnosno ne kontrolira svoje emocije, dakle da tantrum nije njihov izbor nego posljedica razvanih kapaciteta, možemo preći na sljedeći korak. Ovo o čemu ću vam sada govoriti ima svoje stručne nazive, ali nama je dovoljno da podijelimo mozak na takozvani racionalni i takozvani emocionalni dio. Bitno nam je znati da ne mogu paralelno oba biti aktivna, odnosno jedan od njih je dominantan. Kada je dijete u emocionalnom ispadu, njime dominira emocionalni dio mozga. To nam zapravo daje odgovor na pitanje kako postupati. U ovom trenutku je nebitno da li dijete plaće jer se boji ući u kadu, jer je tata izašao iz kuće, jer mu možda nismo dopustili nešto što je od nas tražilo ili nešto četvrto. U svakom od ovih slučajeva reagiramo tako da se obraćamo djetetovim emocijama. Moram naglasiti i što nije učinkovito u ovom trenutku, a to su izjave poput pa to je samo voda, nije hladna ili pa rekli smo da tata tajde na posao, doći će brzo, dogovorili smo se i slično. Ovakve, ajmo reći, racionalne informacije bile bi upućene racionalnom dijelu mozga, a rekli smo da je trenutno aktivan emocionalni. Ono kako komuniciramo prema emocionalnom dijelu mozga je tako da primijetimo i na glas potvrdimo djetetovu emociju. Jako te ovo uplašilo ili činiš mi se uzrujan. Vidim da si sada jako ljut. Tužan si je ja samo pravu. U ovom trenutku postaje jako važno radi li se o tantromu gornjeg ili donjeg dijela mozga. Ukoliko se radi o gornjem, nakon što smo primijetili djetetovu emociju, dakle na neki način primijetili i uvažili djete, postavljamo određenu granicu. No ukoliko se radi o tantrumu donjeg dijela mozga, nastavljamo sa prethodnim. U oba slučaja moramo imati na umu da je ovo proces, odnosno da se reakcija u mozgu ne može dogoditi instant i da koliko god pravilno mi reagirali, djete treba vremena da se smiri. Ako se radi o situaciji da ste, na primjer, odbili djetetovu želju za nekakvom igračkom, pa ono sada plaće po trgovini, gledajte na to kao da je legitimno da ono izrazi svoje nezadovoljstvo. Ni mi nismo oduševljeni kad netko odbije, odnosno ne uvaži našu želju. To ne znači da ćemo mi zato dijetetu popustiti. Sad se vraćamo na tantrum donjeg dijela mozga. Prije nego nastavimo, trebamo znati da e, djetetov nastavak tog emocionalnog ispada ne znači da mi nismo dobro reagirali, već da je djetetu jednostavno potrebno još vremena da se smiri. Ono što igra važnu ulogu je vaša smirenost i prisutnost. Kada ste djetetu potvrdili njegovu emociju, dakle kada ste pogodili o kojoj se emociji radi, možete ponuditi zagrljaj, reći da ste tu za njega i ostati blizu i osim toga samo pričekati. Neko djeci paše, na primjer, snažan zagrljaj u ovom trenutku dok ga druga snažno odbijaju. Pratite što odgovara vašem djetetu. Najvažnije je da u trenutku emocionalnog ispada ne ignorirate ili ne napuštate djete, jer mu time šaljete poruku ne prihvaćam te kada ti je teško. Na tantrum gledajte kao na nešto što je teško i vama i djetetu. Kada se smiri... Vaša je povezanost još jača zato što ste bili tu za njega tad kad mu je bilo teško. Do idućeg podcasta puno pozdrava vama i mališanima.